0: I
1: det här avsnittet utforskar jag Samuel Stenberg och min kollega Kalle Jägers ett fenomen vi sett dyka upp lite här och var på sistone innovationströtthet. Vi kan kalla det en sorts känsla av att vara trött på innovation utan att organisationen nödvändigtvis har kommit så långt på sin utvecklingsresa. Så vad handlar innovationströtthet egentligen om? Jag och Kalle pratar bland annat om hur vi kommunicerar innovationsaktiviteter vilka förväntningar vi sätter på arbetet och om att inspireras av rätt exempel. Häng med på ett utforskande och förhoppningsvis mitt i den där eventuella tröttheten uppiggande samtal. Ja, vi sitter här i det djupaste novembermörkret. Det är eh, snö på snedden. Blötsnö ska jag säga här i Umeå i alla fall. Och det är lite sådär deppigt och jobbigt. Och så ska vi mata på med ett tema i Kalle som mm. också handlar om lite Depp och jobbigt och motigt. Eh, och hej förresten, Kalle.
2: Hej! Idag ska vi prata om innovationströtthet. <laughs> <laughs> sa han med pepp förresten yeah. Efter den eh, upphäggningen så <laughs> <laughs> mm, känner jag mig. Ja, Energin kan,
1: Ja, men vi kan bara ta det upp. Det kan bara gå uppåt härifrån. Nej, men det här är ju... Jag tror att du är ju en bekant röst för de flesta som lyssnar på podden. Så att... Eh, och det borde jag också vara vid det här laget. Men eh, jag jobbar ju i alla fall som innovationsledare här på Hello Future. Och du har ju någon typ av senior, liten pappa-roll, eller hur det.
2: Ja, eller tekniskt sett ansvarig för vårt team här inom innovation och design. Så
1: <laughs> det, mm.
2: det är väl ja. Det är mycket coaching, så kan vi säga. Och det är mycket ja. engagemang i andras utveckling. Så.
1: Just det. Mm. Så på så sätt är det väldigt likt en pappa-roll. Ja. Mm. Det är fint. Och... Eh, vi är väl bekanta med det här vi ska prata om då, innovationsträthet som du sa, så engagerat. Vi känner väl att det här är lite en vanligtvis, eller ofta i Transformationspodden om man har lyssnat för så... Brukar vi ju sätta oss och tänka att det här ska vi reda ut. Nu måste vi definiera upp det här. Vi kan beskriva en tydlig metod för att göra någonting kanske. Eller vi går igenom en modell som bringar klarhet och sådana saker. Men nu har vi båda hällt upp kaffet här och tänkt att... Ja, vi känner att vi bara kastar oss in i det här ämnet och ser... Vart vi landar, jag är lite ovan som programledare, jag har inte ett riktigt manus framför mig, jag har klotter som bokstavligt talat far i en massa riktningar, precis som vinden utanför fönstret på moralen här och jag vet inte vart det ska ta vägen, men innovationströtthet ska vi prata om och det, vi känner att det har seglat upp lite grann, vi har snappat upp det på olika håll, det pratas om det, vad, vad är din bild av det här ordet, varför ska vi maska på med innovationströtthet i denna mörka november, Kalle?
2: Precis, bra fråga. Jo, jag tänker så här att vi, ja, man måste ju känna till det för att förstå varför vi pratar om det nu. Att vi har ju en slags ständigt lågintensivt pågående researcharbete på HF. Liksom vi, vi har ju framöver att jobba med väldigt många olika typer av organisationer som är verksamma inom väldigt många olika områden. Det är ju någon slags här naturlig öppning för nyfikenhet där man kan ja, bedriva en slags så här lågintensivt pågående insiktsarbete lite grann. Mm. Mm. kontinuerligt. så här. Det är det vi gör. Då snappar man ju upp saker. Och just nu så finns det lite grann så där en trend eller tendens. att Jag har sett på ett par olika ställen att det har infunnit sig någonting. Ett sätt i hur man pratar och förhåller sig till sitt innovationsarbete som vi inte har sett där tidigare. Där man kanske har gått ifrån att vara väldigt så där engagerad, entusiastisk, hög energi, till att kanske bli var lite grann någonting annat. Man har inte riktigt den där energin hela tiden i allt man gör. Det har liksom infunnit sig någon typ av trötthet. Så när vi mm. tittar på det gemensamt teamet så har vi som kunnat konstatera att det, ja, arbetsnamnet för det vi ser är väl kanske innovationströtthet helt enkelt. Det är väl så man bäst kan mm. beskriva det här. Det är som en sammantagen känsla som vi ser liksom att en del människor verkar sitta på just nu i lite olika sammanhang av lite olika anledningar. Men där finns det mm. något intressant så här generellt att titta på och prata om- och kanske också fundera lite över så här vad, vad kan man göra för att motverka det här- om man tycker att det är ett problem. Så det, mm. det tänker jag väl liksom därifrån det här kommer. att så här Vi ser något. Det är ingen jättestor trend. Det är inget så här totalt liksom massivt drabbar alla. Vi ser liksom döden för innovationsbegreppet liksom för ingen är, orkar ha det längre. Det är inte där vi är på något sätt- Men men vi ser så små, intressanta tecken lite här och var att vara. Liksom mm. Hög energi, högt engagemang, hög drivkraft, liksom högt tempo. har ja, det är Not so much hela tiden,
1: kan man väl säga. Mm. Precis. Och jag tänker att det finns ju, ja, som du i princip sa där, vi, vi möter många olika organisationer som är på många olika ställen i sin resa. Och vissa är ju kanske ganska nyligt som man börjat få upp det här med innovation på agendan Man har inte riktigt den här tröttheten och så, men då kanske det här terapeutiska samtalet här kommer att ge lite ja, där hur, hur undviker vi att hamna där om vi just nu ska börja våran resa verkligen försöka driva upp det här på agendan att vi inte sitter om ett år eller två och folk blir ledst när jag viker upp laptopen och säger att nu ska vi prata om vår innovationsförmåga eller jobba med någon typ av fråga som ligger under det paraplyet och man ser att det bara ögonen rulla bak i huvudet så att säga. Om det nu är det som är definitionen av innovationströtthet är det vi inte riktigt vet utan vi, vi, vi är inte har för att ställa en diagnos egentligen utan för att hitta vad är den här diagnosen. Men då vill jag börja. Dagens första provskott mot dig nu Kalle. Det finns ju en... Kurva som man brukar använda för olika typer av begrepp. Alltså, det är väl Gartners hype cycle va? att man brukar rita ut den här: att nu har vi ett begrepp som stiger är på uppåtgående här. Som börjar lite ute i kanterna användas mer och mer, och det ska skapar stora löften för framtiden. Sen så kommer det upp till toppen av den här kurvan, och där är någon typ av peak hype att oj, oj, oj vad det här kommer att skapa. Och jag vet inte riktigt vart AI när jag är på den. Jag kan tänka mig att det är ganska någonstans nära peak hype just nu. Att det här är så otroligt i ropet att det och kommer att förändra allting. Innovation som begrepp då, som jag tror till att börja med ganska dåligt förstått och luddigt så där ute vilket i och för sig eller AI och mycket annat men det är kanske har börjat komma till nästa fas då den här när kurvan börjar gå väldigt brant ner om man har sett en sån här Gartner-hype-cycle att man börjar komma till den här value of deflated expectations eller något kallas då den här nästa fasen att när något har varit på hype då dyker det ner och så visar det att det här levererade inte riktigt alls men sen så kan man ta, upp, ta sig upp så här på den sista fasen som väl är det plateau of productivity tror jag att nu börjar det här bli ett produktivt begrepp det var inte så hypat som i början men ja eh, så har man inte sett den eh, så kan man, man, kan, man får pausa på det om man får tillstånd till det så kan man googla upp Gartner Hype Cycle om man inte fick en bild i huvudet av det målet upp men kan det liksom vara att det var så mycket prat om det och man hypar upp det för mycket i organisationen och sen så är det inneboende att då, då kan det aldrig leverera riktigt på den hypen för det är det som är poängen med Gartner Hype Cycle vad, vad tänker du om den tagningen?
2: Jag tror att det, det ligger något i det där. Och jag tror att det kan vara så att det vi ser det tecken på att liksom vissa på individnivå har börjat hamna liksom på andra sidan piken. Men jag tror att, och det måste man också på något sätt ta med sig in i det här. För de allra flesta så tror inte jag att man ens har hamnat i hypen. det, det är väldigt många som vi är i kontakt med nu som har stött på begreppet för första gången nu under sista halvåret i den form som vi pratar om. Det liksom har börjat upptäcka att det är mm. någonting systematiskt så, här. så att, det är också lätt när man inne i ett område och upplever liksom att okej, okay, när vi upplever hype liksom som väl initierade, så kanske nödvändigtvis den hypen har nått liksom överallt i samhället, om man säger. Nej. Men jag misstänker att det finns helt klart en koppling där mellan liksom, på individnivå. Jag tror att vissa upplever att de är över den där piken och hamnat i den här, liksom, okej, okay, nu har det varit väldigt mycket liksom löften i det här. Vi har krattat för, vi har investerat i förmåga, vi har liksom skapat förutsättningar och nu, okej. Okay, vad händer nu då? Har vi liksom rätt uppbackning för att realisera det här som har investerat? Så här, kanske inte. Det tror jag kan vara ett skäl till att man blir lite så där trött på att det hamnar i deflation mode. Liksom att hypen har burit fram till en viss punkt. Och sen fanns det ingen riktig plan för vad vi ska göra när vi har liksom tagit oss i mål med det här första steget. Att liksom skapa någon slags medvetenhet och förutsättning och vilja och ambition. Mm. Och där tror jag också det sammanfaller ju en del med liksom där vi ser att en del organisationer är idag. Man har liksom tagit sitt viktiga första steg och investera i begreppet och på något sätt börja liksom inse att det är något vi måste kunna och behärska men vi vet inte exakt hur eller vad vi ska få ut av det. Och när man har tagit det där första steget och liksom på något sätt är i mål med det för man kommer ju någonstans i något som liknar ett mål även inom innovationssammanhang liksom man nått dit, liksom, då, ja, men vad händer sen då? Det tror jag kan vara lite känslan av att vissa blir trötta. Att, liksom, det, man, när man väl är där så upptäcker man att det fanns ju ingen plan som gick längre än så här. Nu har vi byggt förmåga, men vi saknade alla de här sakerna för att få saker att hända och liksom omvända de här investeringarna i, i något som faller ut och blir konkret. Då tror man kopp. Mm. Det är lätt att hamna liksom, i en sån lite så här, deflation- It, liksom nu. Det, det är mm. ganska lätt att hamna i hype när man bygger de här roliga sakerna i början. På liksom mm. ganska, ganska kort tid får man. Ju liksom, ja, det verkar som att det är mycket som händer. Vem minst, minst nu mycket liksom fokus på det vi vill ska hända. Nu mm. mm. ja, blir lite mer vardag av det här, och det blir inte lika håsat och det blir inte lika. Ja, Nej. Inte lika mycket positiv energi som man har dragit på runt omkring.
1: Mm. Alltså för när du säger då i den här tidiga stadien och sånt om, om vi ska packa upp lite det för jag tänker att mycket av det man kanske gör i ett tidigt stadie av om vi nu säger att någonstans sitter en ledningsgrupp som har sagt att vi ska höja vår innovationsförmåga och vi vill. Liksom nu har vi en tydlig strategi för vårt innovationsarbete eller vi ska jobba börja jobba systematiskt utifrån is eller någonting. Och så, ja, och så tar vi lite eh, krafttag det vi utbildar oss eller vi anställer någon eller vi omorganiserar lite grann så börjar man den där resan. Och mycket av de aktiviteterna som då sker eh, är ju då lite, ja men de är, de är ofta ganska visuella att nu har vi samlats många för att ha en uppstart och vi ska titta på det här. Nu ska vi idéer runt någonting och börja drömma om vår framtid och sådana här saker. Och nu säger det lite så här ral raljant. Det här är ju så om man har lyssnat på telefonationsspården så finns det jättemånga extremt viktiga saker man behöver göra i den här fasen. Men de tenderar ju att vara... Ja, men jag, jag tänker just det, till exempel att det blir ganska visuellt, det blir tydligt. Man, kan, man lägger upp någon bild på internetet att nu händer det grejer. Eller så åker det ut på sociala medier eller man ser det som andra äger sådär Och det är väldigt viktiga faser och nu är alla samlade, alla är så peppade. Men det är, ju inte riktigt, det är ju en liten, liten komponent av innovationsarbetet. Men som exponeras ganska mycket. Och särskilt i början och när motivationen är hög och man är peppad så blir väldigt mycket exponering för den där typen av grejer inom organisationen, om vi börjar där då låt säga, så kanske man är vän med många andra på LinkedIn och så där som de gör också såna där grejer och de är ute och gör och nu jäklar där det drag överallt och så <laughs> blir man väldigt mycket exponerad för det innan man ens upplever att någonting har, har hänt och sen så kommer de andra delarna av innovationsarbete som inte alls är lika utåtriktade eller gör sig lika lätt att man fotar att jaha, nu sitter vi här i ett teamsmöte igen och tröskar vidare hur vi ska gå vidare efter den senaste datan vi har fått in det, det, då, då är det ganska mundant och sådär, men ack så viktigt arbete, men det gör sig inte lika bra på på bild, så då är det mycket som överexponeras och så där och sen börjar man vara lite trött på det innan det ens har börjat så att säga, för att mm. man har fått sett och hört som, så mycket om det på något sätt
2: att, absolut. Jag tror att det där är en, en stor och viktig del av förklaringen. Är att det, det är ju ganska tacksamt och härligt att lägga ut Så här, ja, men den här viktiga innovationsvisionen man investerar i blir ju ofta ett resultat som är rätt tacksamt att kommunicera. Man är ofta, man har gått i mål med en sån process så är man ju ofta väldigt nöjd och stolt. Man har tagit fram någonting som känns viktigt och något som man väldigt gärna vill liksom dela med världen. Och beroende lite grann på vem man är så och vad man ska ha sin innovationsvision till också så finns det ju ibland också en strategisk med att kommunicera den visionen väldigt hårt, väldigt ofta till väldigt många. För att det krävs kanske att det är väldigt många andra aktörer som är med på att det här kommer att hända liksom, för att man ska få det gjort. Men det innebär ju också att är man till exempel i en sån organisation på insidan så hör man den där liksom, första målet kommuniceras för 170 gången. Det är klart att man kanske blir lite less på det. Liksom. det är inte... ja, då väntar man på något mer och så ser man i vardagen och då sitter man i, i liksom, systemstrukturen och jobbar med de här små Små viktiga vardagsstegen i innovationsarbetet som liksom, ja, kanske efter 15 år leder till att man har något jättestort resultat att visa upp. Det blir en mm. ganska stor skillnad däremellan liksom, när visionen, det här lätt kommunicerade det som har hög energi naturligt och lätt att skapa entusiasm, och det som är, liksom, som ni är på där kanske lite mer grittig vardagsjobbet runt innovation. Mm. Och det tror jag också. Det, 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 hos, hos några har vi liksom, sett den här. Tendensen till trötthet så tycker jag också att där finns det den skillnaden. Man ser, det är kanske inte är kopplat till ens egen organisation- men om man tittar ut så möts man av stora människor som står på stora scener- och kommunicerar stora resultat. Det är innovation, ett jättestort genombrott. Här kommer någon och visar upp någon. Nu kommer nästa version av chat-GPT- det, det är lätt att glömma bort då, liksom, att de resultaten kanske har tagit 15 år av det här småtråkiga vardagsgrindandet man har gjort att komma till. Mm. Att det är liksom processen som går i mål på det sättet blir ju oerhört blackboxad och dold. Man ser bara slutresultatet och så ser man liksom tio olika kommunicera det. Och så tittar man på sitt eget skrivbord och sina egna liksom, aktiviteter och känner sig bara väldigt fjuttiga liksom, att det här... Mm. Det här är ju inte alls samma sak. Det här är ju liksom små resultat, små grejer som kanske inte har liksom någon koppling till någon känd entreprenör eller någon stor scen, eller liksom går och kommunicera på det sättet. Där tror jag mm. att det är lätt och liksom mm. att liksom bli trött också, när man ser liksom skillnaden däremellan, vilket ju också är mm. oerhört liksom... Ja, men jag tror att det är svårt att inte hamna där, men det är också viktigt att man liksom kommer ihåg det perspektivet att för att ta den här stora personen upp på den stora scenen med det stora genombrottet så har det krävt liksom alla de här mm. sakerna jag sitter och gör i det lilla ihop med mitt team i mitt sammanhang. De har ju mm. också gjort det. Den resan fick vi inte vara med på. Den, den gör sig inte så himla bra på, liksom, på hypade sociala medieinlägg såklart. Och den är inte så jätteintressant tror man för någon annan att ta del av. Och därför så kanske man inte lägger särskilt mycket energi på att kommunicera den biten.
1: Nej, nej det, är ju, det här är ju spännande. För nu, nu medan du reder ut det här så står jag och tänker på andra exempel. Eh, så nu kastar du ut det. menar man kan gilla ibland att sitta och titta på sport på tv. Och så eh, kanske någon som åker skidor. Jättefort, långskidor kan vi ta. Jag gillar också att åka eh, Där tror jag att Väldigt många är väldigt vana att du kan titta på dem på tv som åker längdsskidor och så jämför det inte med det. Det skapar inte på något sätt en sänkt peppat att herregud vad den här personen är, är snabb så att säga. Eller oj vad de där, liksom hur hon matas upp för den där backen. Det sänker inte nämnvärt din pepp att sen fara ut och ta en härlig skidtur. För att där tror jag att många är ganska tränade i att... Men vad är mina mål, vad är min nivå, jag gör det här som motionär, jag har tid liksom att bara åka skidor en gång i veckan, jag jobbar inte med att vara professionell skidåkare som är liksom sponsrad av diverse varumärken och här saker. Och den här sen går att dra med mycket annat, vi kan titta på det andra har och säga att ja, men det där ligger det otroligt mycket jobb bakom då. Eh. I innovationssammanhang så, jag vet inte riktigt om det är sant. Så jag tänker att det du är inne på där är kanske att det är svårare då att man tittar på något någon annan har lyckats med. Och så är det inte lika transparent, vad har de behövt göra för att ta sig dit? Borde vi också vara där? Eller den, den där typen av grejer. Att det, det blir lite mer att man, och det är väldigt lätt att jämföra sig med fel, med fel mått. Stock, så att säga För att det är så otroligt viktigt att titta på var är vår organisation, var är våra förutsättningar. Så det står ju i grunden i ISO-standarden som vi återkommer till hela tiden. Det står ju där att innovation är ett begrepp som är relativt din egen organisation. Man jämför det inte relativt andra. Så ja, där, där tror jag att det finns en, en träning att göra som kanske kan hjälpa att man inte blir... Innovationstrött på samma sätt. Man, man, blir, inte man blir inte träningstrött bara för att man tittar på tv: hur bra alla är och det är bara att ge upp för jag kommer aldrig bli sådär bra. Ja, men det har vi lyckats mentalt boxa in på något sätt. Men det är annat med innovation, tror
2: jag i alla fall. Ja, för där finns det någon slags närhetsprincip också, eller vad man ska kalla det. Jag tror ju på att inte jämföra sig för mycket. Med, alltså, det sällan man ser att det kommer en massa konstruktivt bra ut. Och om man jämför sig på fel sätt så blir det precis så. Ja. därför har man det också. En slags ja men, ursäkt och distans till att ja men, när, om det är det här som är innovation då är det ju inte för oss. För vi är ju inte typ det här som vi ser och som liksom får uppmärksamhet och blir hypat. Det där är ju ljusor ifrån vilka vi är. Och då kan man ju ta det som mm. intäkt för att vi kanske inte ska hålla på med det här de andra kallar innovation. Liksom att det blir mm. en slags ursäkt eller skäl till att man fjärmar sig från det liksom Försöka hålla avstånd till begreppet. Jag upplevde att det var lite samma runt digitalisering under någon period. Att liksom, det var mycket hype och man pratade och använde mycket så här stora exempel och pratade om liksom, Google och Apple och Spotify och, och liksom, vad Tesla gör inom bilbranschen bla, 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 och man backar bandet. Liksom det, mm. De här stora mm. exemplen var ju och används jag ganska många som var läst liksom, som ett sätt att, ja fast vi är ju inget av det här, vi är ju liksom den här lilla medelstora organisationen i den här kontexten med det här syftet, mm. det där mm. vi ser inte att vi har någonting gemensamt med Spotify som kan lära oss ett skit liksom, det blir på något sätt ja men där man landar om man tittar på liksom den högsta svansföringen det som de liksom, som lagt mest resurser och tid på någonting vill lyfta fram och är mest stolta över liksom det,
1: mm.
2: det blir ju lätt att det blir Någonting man kan använda för att skapa ett avstånd också. Mm. Och jag tror också att det är ganska mänskligt för man det sätter upp. Om man sätter upp liksom det orealistiska målet som typ elitskidåkaren har med liksom vilka tider, vilken träningsmängd, och så ska du försöka leva upp till det som liksom motionär. Du kanske har liksom mm. familj, och barn och ett jobb och kan träna tre pass i veckan. Det är klart att du kommer inte att bli liksom positivt. Utvecklad, om du sätter upp samma mål så ja jag ska bli precis lika bra som den här landslagsåkaren som lägger hela sitt liv på det här just nu. Mm. Det, det, du kommer ju bli besviken om du försöker ha den målsättningen. Och jag tror att det är för undvika ja. det som många liksom skapar den distansen. Det kan också mm. vara en del i liksom just den Ja men Nu har vi sett stora exempel på där innovation skapar väldigt liksom stora framsteg och det är lätt att få för sig att det sker snabbt med stora resurser liksom. Mm, och det mm. tror jag också liksom förknyttar ihop säcken liksom i det resonemanget jag tror att det, det kan vara bra att bli inspirerad av omvärlden såklart men jag tror inte man ska jämföra på det sättet Så det finns ingen anledning att göra det liksom. det ska ju vara i slutändan relativt den själv när vi tittar på liksom, nyttan och syftet med varför vi gör innovation och varför vi pratar om det överhuvudtaget ja. för det är också där vi hittar konkreta mål som kan hjälpa oss att liksom, känna att vi tar mm. oss någonstans med det som gör att man får ny energi när, liksom, när hypen har falnat när liksom, det här var inte nytt och spännande längre. Nu ser vi också allt jobb som det innebär och liksom alla ansträngningar vi måste göra för att få det här att rulla på.
1: Mm.
2: Där i den fasen tror det skitviktigt att inte hålla på att jämföra med saker utanför eller fel saker utanför, utan mer liksom kunna hitta sin egen trygghet i vad man håller på med. Ja. Det tror jag kan motverka tröttheten också. att liksom se att se Det här tar oss framåt givet... Vilka vi är och vårt syfte med att göra det här. Att det, vi uppfyller mm. små mål hela tiden med hjälp av det här sättet att jobba.
1: Precis, och för att ompaketera det vi egentligen var inne på där just att så här, Det blir en det, det kan helt enkelt bli att det, det är klart från fasiken att du kommer att bli trött om du upplever att hur mycket vi än gör så är vi aldrig framme. Det kommer aldrig bli så bra som det där jag tittar på. Utan, men det, det blir i så fall vikten av att sätta upp. Vad är, det, vad är det vi förväntar oss få ut av det här då? Och då måste man ju, ja, det är ju en hel låda att packa upp liksom hur man mäter innovation och saker. Men bara för att säga det kort så handlar ju det inte om att man ska inte mäta sig på de här stora slutinnovationerna som man ska ta ut utan mer att titta på gör vi rätt saker och hur har vi jobbat med våra förmågor och utbildat de här grejerna för att det är... Det är så långsiktigt så att man kan inte sätta ett mål att ja men, vi har fortfarande inte fått ut någon stor digital innovativ tjänst till exempel. Nej, nej men det, 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 kanske, det kanske, vi kommer aldrig kanske hamna där utan när vi väl det här arbetet väl leder till någon typ av ny digital tjänst så den, kan, den kanske väldigt mundan när man jämför sig med omvärlden men för oss var det nytt och det var ett stort steg och vi har tagit många kliv på vägen och till sist har vi gjort den här grejen så att vi har liksom hämtat hem mycket på vägen och sen så gjorde vi den här grejen som var icke-remarkabel <går> sett till omvärlden, vi kommer inte hamna på några stora konferenser och scener och liksom få en massa nyhetsartiklar om hur innovativt det här var men för oss var det ett stort kliv och innebär ett helt nytt värde som vi skapar och sådär så ja, men samtidigt då, jag menar och här kommer in mycket det vi gör när vi är in hos kunder, vi lyfter ju in exempel från omvärlden och försöker inspirera med det och sådana här saker. Men då blir det ju så viktigt när vi gör det eller när du som lyssnar gör det ut i organisationen att visa vad är det vi ska lära oss av det här. Alltså vi pratar hela tiden om de här exemplen här i Silicon Valley att det vi hämtar hem är ju arbetssätten. Vad kan vi lära oss av hur de har lyckats? Det är ju inte de specifika sakerna men det där kanske blandas in ofrånkomligen kanske.
2: Jag tror att det lätt hänger ihop, för det är också en mm. sån grej som jag tror kan skapa en viss typ av trötthet. Om vi tar det här med innovationsvisioner som exempel på en output. Om man liksom, ja, nu har vi jobbat med innovationsmetodik i ett sånt här högintensivt första steg där vi har högt engagemang, hög nyfikenhet, hög energi. Liksom, för vi har börjat på någonting nytt som också kanske känns lite utmanande. Och så har vi gått i mål med någonting. Vi har kommit ut med den första versionen av innovationsvision. Och den är den gjord liksom på ett bra sätt så står ju den för någonting som vi förstår som grupp som äger den här. Vad den, vad den är till för och vart den leder. Medan sett man så tittar då som utomstående på en sån vision så kommer man ju oftast att bli besviken. För den är, ju inte, den är ju inte superbra för oss. Den outputen av den processen om liksom en kommun i södra Sverige har gjort det här och landat i någonting som de kommunicerar i ett format som är meningsfullt för dem så är det ju inte säkert att en kommun i norra Sverige kan liksom ta det resultatet rakt av och känna sig igen till 100% liksom att det här, ja det är vi. Det här vill, det här vill verkligen vi också exakt likadant på det här sättet. Det är klart att man inte kommer göra det. När man tittar man bara på outputen där så kommer man ju bli liksom lite besviken i någon mening. Det här kan inte vi använda rakt av. Det här funkar inte för oss liksom. Det här var ingen, det här känns som en platt vision liksom. Den här säger ingenting om de sakerna vi hade behövt säga någonting om. Mm. Och det, det är ju självklart att det blir så för att den typen av produktautput är ju beroende av liksom just vilka det som ska äga den. Vad betyder den? De som är med och tar fram den här. Den processen är ju superviktig för de människorna av den organisationen. Att liksom det är deras kontext och identitet som speglas. Den ska ju mm. vara meningsfull för dem. Så en sån output är ju... Jag kan ju sätta mig och liksom googla och hitta 10-15 olika innovationsvisioner från olika organisationer. Och jag kommer känna att liksom ingen av dem är, passar oss. Vi kan inte ta någon annans rakt av. Liksom. Det funkar inte. Mm. Och där mm. tror jag också att det finns ett utrymme liksom, till trötthet, att ja, men det vi vet någonstans är att ja, men det betyder inte att de är dåliga. De har, det kanske är 10-15 superbra visioner för de som äger dem, men det är inte superbra för någon annan. Det är liksom inte därför de är framtagna. Sen kan det finnas andra aktörer som formulerar väldigt attraktiva visionsbilder som, för att de har ett syfte att det här måste attrahera fler än oss. Och vi har liksom en, en större aktörskarta av, av liksom intressenter som har varit med och format där eller som vi har tagit hänsyn till när vi har skapat den här visionen. Så att den blir liksom intressant för fler på ett annat sätt. Men det är också, då har ju det funnits tydligt i syftet när man har skapat den också. Mm. Och det är ofta mm. där någonstans jag tror att det kan uppstå. Att man, liksom, man ser som i världen, man får exempel och det känns som att ganska mycket, det är mycket hype och snack runt om. Och och de här visionerna som ska inspirera och få folk att liksom känna energi och mm. förstå varför vi måste liksom Jobba med den här typen av utveckling på det här sättet. Så det faller ju platt mm. om man tar och tittar, bara titta på andra exempel. Liksom, då, då känns mm. det inte simla intressant. För inget av det där är superrelevant för oss när man tittar på det. Än som det är liksom organisationer som är lik oss. De, de landar ju sin visionsbild som inte kan vara vår på något sätt. därför att det är lätt att bli trött. Så att alla de exemplen kommer uppfattas som dåliga exempel. När jag bara tittar på ja. en som produkt. Och som mm. du är inne på... Liksom, att, ja, men, det är liksom inte utfallet av en sån process vi kan kopiera, det vet vi. Det är arbetssättet vi kan eventuellt titta på, vad gjorde de för att nå dit? hur Kan mm. vi kopiera arbetssättet på ett bra sätt eller översätta det till vår organisation?
1: Ja, det, det är ju just det där som du säger. att Det, det är ju kontexten i det. Var, var befinner de sig? Så att det, det är allt, allt är relativt en själv, återigen. Att den här visionen kanske skapar väldigt mycket värde för dem och är en väldigt bra grund för att skapa rörelser fatta strategiska beslut, så att säga. Utan man måste hela tiden komma tillbaka till så var är vi då? Vad är våra mål och sådana saker? Men då, då är det ju igen det. att de då måste de uttalas och så måste man diskutera det. Vad, vad förväntar vi oss att få ut av det här? Och inte, och vad är, vad är realistiskt så att säga, på, på sikt. Alltså, det jag kan ju uppleva en tendens att den saken att börja prata om det den skjuter man lite framför sig och istället så bara, vi ska köra igång för nu ska vi hålla peppen upp och det här med att mäta om mål och det är liksom inte så viktigt utan, woo, nu jäkla nu, nu kör vi, det ska vara pepp liksom, men om det här resonemanget, vår tes som på här stämmer lite grann- då kan det vara det som i så fall bäddar på sikt- för att du skapar lite den här tröttheten- för du vet inte riktigt om vi har uppnått något eller sådär. så där. Så det, det kan ju vara verkligen en... Inte en moment 22, utan det är egentligen lite en, en, det är en fälla helt enkelt- som du kan gå i där, att vi ska inte mäta oss där- för att vi vill inte trycka ner peppen. Men det kan vara det som på sikt sänker peppen- för du kan aldrig säga att du har kommit någonstans. Så att det är ju en intressant psykologisk effekt- det och
2: det ser vi ju tydligt att vi har ju väldigt mycket lättare som människor att fira det vi upplever och vara större framsteg. Det är ju liksom naturligt för mm. oss att har vi satt en, exempelvis har vi satt en innovationsvision som vi är skitnöjda med så är det jättelätt för oss att börja kommunicera den och vara nöjda och fira den på olika sätt. Det är ett mål har mm. uppnått. Nu har vi ett syfte och liksom en riktning för vårt kommande innovationsarbete. Det här är stort. Det här är, liksom, det här är lätt mm. att berätta om. Mm. Så det gör vi ju gärna. Men om vi sen är tysta om resten av alla de små framstegen sen, då, när vi systematiskt börjar jobba i en, i en portfölj med liksom de här små och ibland inte alls särskilt spännande projekten som behöver göras och gå i mål för att vi ska ta oss i den här riktningen. Liksom. De är inte lika lätta att kommunicera eller lika lätta att fira. Och då är det lätt att vi glömmer bort det. Liksom. Okej, okay, det blir mm. snarare en känsla av, som en av våra kollegor tycker jag det formulerat skitbra, som jobbar mycket med med kodutveckling och med liksom implementation och sånt som här och nu ska skapa nytta. Liksom. Det är lätt... Han beskrev det superbra på ett sätt men, ja men det, är, det här är ju lite grann känslan av att det inte är gott nog. Att man aldrig kommer att ha, vara bra nog. För det finns alltid mer saker att göra. Man kommer alltid behöva göra liksom, lite till innovation för att inte dö. Det är liksom, man, man går aldrig i mål. Mm. Man kan aldrig liksom mm. vara supernöjd med någonting att Okej, okay, mm. nu blir det bra, för att, ja, men det är alltid så här, nästa steg, nästa grej. Vi kan inte sitta nöjda, liksom, för då går vi under. Mm. Och det är lätt att det blir, liksom, tippar över där. För att ja det är klart att nej, ja, som världen förändras, så ja, vi, vi utvecklas hela tiden. Sen gör vi olika medvetet. Ibland måste vi liksom göra medvetna strategiska saker för att liksom, hålla den fart som hålls runt omkring oss. Ibland behöver vi inte det. Då kan vi liksom, kanske mer göra det omedvetet, för att... Vi kommer ändå liksom att inkrementellt göra de saker som behövs förhållas på rätt, rätt, liksom, mm. rätt spår. Men, mm. men där tycker jag det finns något intressant just i att... Ja, men där tror man kan bli väldigt trött om man hela tiden har känslan av att, att vi aldrig riktigt är i mål med någonting. Eller att de här små sakerna som där uppstår väldigt många segrar inte riktigt får plats och firas på samma sätt som de här stora grejerna. Mm. För då, mm. det vi kommer mötas av då runt omkring oss är just bara många andra organisationer som kommunicerar sina stora segrar. Typ, nu har vi satt en jättestor strategisk satsning, en inriktning. Nu har vi en vision. Nu har vi liksom påbörjansaker. Eller nu har vi ett jättestort resultat. Det har tagit oss 25 år men nu finns det här. Liksom. Eller, nu har vi har investerat för fem år sedan och nu är vi framme med första release för någonting och det här blir stort. Liksom. Och det får kosta den lanseringen. Så att däremellan ser man ingenting. Om alla bara mm. kommunicerar de sakerna är det ju lätt att man liksom, som mottagare av kommunikationen ja. blir ganska trött. Ja. För en vardag innebär de här små jobbiga stegen som måste tas, de här små liksom, ja. strukturerna. Ja. Ja.
0: Hej, Leif här som bryter in i avsnittet för att prata lite grann om vår guide till innovationsstandarden ISO 56000. Du har ju garanterat hört att vi nämner den här standarden väldigt ofta här i podden. Och det här är grunden till allt arbete vi gör på Hello Future. Det, det bygger ju på den här ISO-standarden. Så om du skulle vilja få en hyfsat enkel introduktion till vad standarden består av och vad man kan hitta i den så har vi gjort en, en enkel guide till, till ISO 56000. Du kan ladda hem den helt gratis genom att gå till vår webbsite på hellofuture.se och sen scrolla ner på startsidan längst ner innan sidfoten så kommer du hitta en, en knapp där, där du kommer till guiden. Så att, ta chansen, gör det så kommer du få ut ännu mer av podden och annat sen.
1: Ja, så alltså den, här, den här tycker jag också är svår då. För att jag, nu, jag, det blir mycket att jag står här och tänker att jag, jag rannsakar lite mig själv också. Vi är ju mycket ute och pratar. Vi har ju en podd. Vad är vi på nu? 100, är det här 104 avsnittet? Jag tappar räkningen vi, vi är 100 plus avsnitt i alla fall. Eh, och vi är ute på events och vi pratar med kunder och försöker pedagogiskt nå fram och sådana här saker. Och sanningen kring den där frågan är väl ändå, Kalle, att ja det, även om det låter jobbigt så måste vi ju ändå någonstans som organisation vara i konstant rörelse. Alltså vi måste ju ha den här, alltså innovation är inte liksom någonting vi går ut och jobbar med lite grann ett tag i separata möten. Utan det är en förmåga vi vill bygga in så att vi har möjligheten att hela tiden röra oss och utvecklas. Men det innebär ju samtidigt inte att grunden är så skakig under oss att vi inte någon liksom från en dag till en annan inte kan känna igen vår egen organisation. Alltså jag tänker på, ta ett exempel som om vi säger Ikea. Alltså Ikea är, skulle jag säga ett innovativt bolag som utvecklas rör sig hela tiden, utvecklar nya samarbeten, nya tjänster och sådana där grejer. Samtidigt så kan du skicka Ikea här i Umeå i en tidsmaskin till någon på 70-talet som går på Ikea. Och de säger bara, jaha, Ikea, det känner jag igen precis. Det är lite älgast hit och dit vad det är för produkter men det är ju ändå väldigt igenkännbart som Ikea. Men en, så, det är ju mycket bättre att tänka på såna typer av exempel, att där finns det personer som är i framkant och utvecklar hela tiden och rör sig samtidigt som du kan ha en annan position inom Ikea och uppleva att det är precis samma sak jag gör dag ut och dag in där vi har skapat oss ett, en fördel och en nisch och så förbättrar vi den hela tiden hur man går runt i våra displayer här och liksom upplever den här, det här hemmet som man vill ha och sen kommer man till lagret och plockar på sig sina grejer. Det har ju varit konceptet since forever så att säga. Så att, ja, kan, vi liksom, kan, vi, kan vi landa i någonting i den här mm. balansen för att man måste konstant röra sig men ändå finns det saker som är beständiga och båda de tankarna är sanna
2: samtidigt. Ja, och jag tycker det som är bra i IKEA-exemplet är just att okay, man, man har ju tagit fasta på någon slags grundläggande behov. Så Människor vill inreda sina hem. De behöver av praktiska och estetiska självmöbler olika sätt att liksom underlätta livet hemma. Om man tittar på vad som finns då för lösningar så innebär det att de behov man hade på 70-talet är ju inte samma som man har liksom på 2000-talet eller 2020-talet. Och det är ju där någonstans vi ser liksom att tidsmaskinen har förändrats. Om du tittar på utbudet, ja vad är det man erbjuder för lösningar? Och vad har man för förståelse kring människors behov som gör att man har de produkter man har? Ja, där har det ju skett en ständig liksom innovation och utveckling i vad man erbjuder för någonting. Att man har ju någonstans insett, ja men vi måste ju ha en förståelse för hur människornas behov utvecklas. Annars kan vi inte tillgodose det. Så att, okej, okay, grundläggande affärsmodellen kanske är... Ungefär samma som i grunden, även om det, den har utvecklats också. Liksom. Ja, men det finns en grundfilosofi man försöker eftersträva, ett behov man försöker lösa. Man kanske erbjuder andra sätt att betala saker på nu eller liksom komma åt saker. Det finns utveckling av affärsmodellen också såklart över tiden Den är inte exakt samma som när man grundades. Men, mm. men framförallt det man har varit bra på är liksom att ständigt utforska behovet som man försöker tillgodose. Och det Mm. Mm. Det är därför man finns kvar och är så pass stora som man är så här många år senare. Att man har kunnat leva med och förstå hur utvecklas människors boende på olika ställen i världen. Man har liksom varit på väldigt många ställen i världen och man har liksom lärt sig väldigt många olika kulturer. men Vad skiljer ett boende i Sverige från ett boende i Belgien, från ett boende i Ryssland, från ett boende i Malaysia? Man har ju någonstans lärt sig de olika kulturella skillnaderna och liksom lärt sig också hur man kan sammanföra det här, hitta likheter och sånt som, som funkar liksom i en industriell logik att bygga någonting liksom beständigt på. Mm. Och det har man ju gjort tack vare att man har varit liksom precis det man måste vara när man jobbar med innovation. Man måste vara nyfiken, lyhörd och utforskande när det gäller liksom människors utveckling runt sitt behov. Och det är, ju, det är inget man har gjort någon stor grej av på det sättet. Liksom. Jag Ibland har man gjort saker som uppmärksammat sexta extra mycket. Så det har blivit något samarbete med något annat känt varumärke inom någonting- eller någon designer eller liksom... Ja, nu har vi gått ihop med den här tillverkaren- av vi en viss liksom, teknik som bäddas in på något smart sätt i möbler och så vidare. Mm. Så här, de behöver ju sina flaggskepp liksom, för sitt märkesutveckling och så- men väldigt, väldigt mycket av det som har utvecklats är bara sånt som... Ja, man gör det och så dyker det upp där och folk köper det. Liksom. Okej, nu har vi förstått mm. att man behöver de här sakerna i ett modernt kök. Då, då tar vi fram lösningar på det och sen inför vi det i vårt sortiment- liksom. Mm. Så de har ju varit, tycker jag, väldigt bra på att liksom leva i en ständig förändring utan att liksom kasta bort det som har varit på något sätt basen i deras låda ett. Att någonstans, okej, okay, det här är grunden. Och det kommer vi utvecklas så länge vi ser att det behovet finns. Mm. Men det, jag tycker det, det går ju likna också mycket med det som en, av, en annan av våra kollegor beskrev lite grann som ett föräldraskap. Liksom att ja, men jobbar man med barn, ska man försöka... Mm. Liksom Får barn att leva och frodas och på något sätt uppfostras eller åtminstone liksom utvecklas- ja, men då, då kan man ju inte vara fast i liksom, att okay, nu är jag jävligt bra på att byta blöjor. Det är ett behov som mitt barn har under en viss fas. Liksom. Nu är jag expert på det. Och, men mitt barn behöver snart inte det här längre. Då kommer de behöva något annat ifrån mig. Mm. jag kan inte vara fast då helt liksom. ja, men okej. fast det blöjbyte jag är bra på jag kommer fortsätta leverera det, liksom. det min 13 åring kommer inte vilja ha det men jag, är liksom, jag hänger fast vid att det är det som är det är skönt mm. för mig jag vet hur jag gör det, jag kan förvänta mig liksom, att, att det blir på ett visst sätt jag har koll på mitt resultat men som förälder måste du utvecklas liksom, det är ju naturligt att du utvecklas med ditt barn liksom, att du kommer att mm. möta olika kravbild liksom, rakt igen ditt barns liv liksom. Mm. Du kommer att behöva utvecklas i din roll. Liksom. Det är naturligt. Det är inget som, okay, man kan bli trött på det ibland som förälder, liksom, men, men du kommer inte undan det. Och det är precis så det är tycker jag, liksom. Det är, tycker jag en bra sammanfattning. Så här, livet, livet funkar ju så runt om oss. det har alltid gjort det. Det är ingenting liksom, som skiljer sig eller unikt för vår tid. att det sker en ständig utveckling och förändring. Det som är på något sätt unikt är väl liksom att vi har uppmärksammat på andra sätt. Vi har ju helt plötsligt mm. mycket mer kunskap kring det här. Vilket gör att vi liksom kan paketera det i termer av att vi pratar om innovation. För vi har hittat någon slags nyckel som förklarar så här, hur kommer det sig att vissa blir jävligt duktiga på att leva i den här världen som vi har. Att de liksom är väldigt framgångsrika. Mm. De får bra saker gjorda. De influerar andra. Vad är det var som att andra inte går så bra för? Liksom. Vad händer med dem? Mm. Vad är skillnaden? Mm. Och det tror jag också lite grann- om man går tillbaka till hype-kurvan. Liksom ja, vi har kanske för vissa personer- passerat den här första liksom, nyfikna- glada hype upp, liksom, upp mot biken Och hamnat i det här liksom, lite tråkigare vardags. Nu ser vi allt jobbet. Nu är det liksom... Vi kanske inte märker så jättestora framsteg- som den här hypen har lovat. Vi har liksom förväntat oss- och skapat en slags liksom, förhoppning- som inte riktigt... Vi ser att allting som händer- pekade i rätt riktning för att det ska infrias. Ja, det är klart att man blir lite trött i det läget. Och då är det lätt att liksom nedvärdera alla de små sakerna som händer som är kanske ännu viktigare för att, liksom, att man ska nå dit man vill i slutändan eller liksom känna att det här mm. ger någonting.
1: Jag tänker, om vi ska upprätthålla föräldraskapslikten sen en liten stund till, därför jag klottade ner något här tidigare, att jag menar... Vi är ju inne mycket och driver fram innovation som kopplar till, till arbetssätt, att man hittar nya sätt att göra saker nya, saker, nya sätt att organisera sig på som leder till att man kan leverera ett bättre värde eller att man kan leverera samma värde med en, en tiondel av ansträngningen internt. Och då har du då har du jobbat med innovation riktat mot dina egna arbetssätt och sånt. Men det är inget som kommer att synas utåt. Men internt då så att säga så, så har det löst någonting. Och där tänker jag då som en som ofta behöver få iväg två eh, busiga små killar till förskolan. Så att säga att du kan hitta ett nytt arbetssätt då, så att säga som gör att du så här. Oh, ja men shit, om vi gör så här och så lägger vi upp det på det här sättet. Då tar vi oss iväg ut med mycket mindre eh, skrik och bråk och på tid och sådana saker. Men det är inte så mycket... Ja, det, det är för att gå tillbaka till det här med det visuella och sådana här saker. Att vad, vad, ska jag ta en selfie på mitt nya arbetssätt när jag klär på killarna och lägger ut på så alltså det, det går inte att kommunicera så att säga. Och det är också alltså just nu i, i talande stund så kör vi en, en innovationsprint om en av våra kunder som riktar sig just mot arbetssätt och sådär. Jag tror att det kommer bli ett grymt resultat av den eh, vad det verkar, men... Eh, det kommer inte bli någonting som är så spektakulärt eller något sånt där utan det handlar helt enkelt om att man nyttig innovationsmetodik för att, för att låsa upp nya sätt att arbeta på och ta beslut som annars bara har legat på borden som aldrig har fattats. Men, men det är också grymt värdeskapande men det är inte så mycket som man ser utåt av. Men, men för att sy ihop den säcken då så kan jag då känna som förälder så ibland, ja, men då kan det vara lite... Eh, då, då saknar man ju bland den här belöningen att shit vad bra jag gjorde det här shit nu har vi liksom löst det här och sådana grejer för bara de här olika arbetssätten men jag kan inte få någon snabb kick och lägga ut det på sociala medier och få en massa likes för att vi har bakat så häftiga pepparkakor för då blev det minst annat visuellt så att säga eh, och, och det är lite samma där att då gäller det verkligen att belysa de här typerna av innovationer och förändringar som vi gör som inte är så visuella de borde man ju verkligen lyfta upp och fira och eh, Uh, ja, ja, men lyfta internt så att, säga, så att man känner av dem också bara för att man inte kommer få så mycket flash i feedback från kunderna eller så uh, så innebär inte att det inte är värdeskapande så att
2: Nej precis och där måste man ju som organisation kanske, och, och det är inte sina stort jobb att göra, det motsvarar ju liksom att ja, okej, okay, när ungarna väl sover på fredagkvällen så kanske man unnar sig en kvart som föräldrar med och liksom, okej okay, nu vi tar ett glas vin äter upp en god ost och liksom bara reflekterar över att de har överlevt den här veckan också. Det är liksom, alla är vid liv. Vi har tagit oss hit. Vi gjorde faktiskt en del bra grejer. Så där. Och det, ja, den där nummer ett han lyckas ju faktiskt med de här sakerna själv nu. Det är lite kul att se. Och, ja, nummer två har vi liksom mm. fått att sluta göra den här grejen som inte är så bra att göra. Och nu har vi liksom tvåan insett mm. det också och liksom lyckats på något mm. sätt ta sig vidare. Så ja, vi har ändå lite små segrar vi kan fira. Mm. Jag tror att det är den motsvarigheten vi måste hitta liksom, som för att motverka tröttman. För det är också mm. så att det här det hypandet här liksom, kommer ju att pågå. Det kommer ju hela tiden liksom, in nya människor som behöver den där typen av entusiasm och som behöver den där typen av liksom, aktiviteter för att kunna närma sig det vi pratar om. Medan är ja. du förbi det, då har ju inte det där något annat syfte än att påminna bara om hur lite som har hänt. Liksom. Så att någonstans mm. där, då måste man ju hitta något annat. Så att okej, okay, jag kanske kan stänga ner det där och inte vara så liksom, på något sätt eh, upptagen av mitt flöde av den där typen av, liksom, av, av pepp och energi och hype. Jag, kan, liksom, jag kanske struntar i den biten för att nu finns det liksom, mm. saker att fira varje, liksom, varje vecka. Det kommer att hända små saker och jag måste kanske lägga mitt fokus där istället för att hålla energin upp och för att liksom, kunna se mm. vilka framsteg som faktiskt blir. Mm. Och någonstans låta omvärlden hålla på med sin hype just där. För den kanske är jätteviktig just nu för att nu är det nya människor som börjar upptäcka det här och som liksom får det där som en slags första ögon öppnar in. Att vänta nu. Det här är ju ingenting som bara gäller liksom med stora drakarna runt omkring. Det här kommer ju beröra oss också. Vi kanske måste börja förstå det här lite bättre eller se liksom, vad kan det här bli för oss. Så att ja men okej, okay, mm. det kanske är den typen av öppning som behövs för att man ska liksom mm. våga ta det i klivet.
1: Mm. Samtidigt vill jag ju vända på det här nu för det jag tänker att vi inte, där vi inte ska landa så att säga, eller det jag inte vill att man tar med sig då på något sätt att men oj, som det ni är inne på nu kallar Samel stämmer, då är det ju verkligen farligt att hålla på hype upp och ut och kommunicera och peppa att man ska dela alla de här visuella grejerna för det, det ska man inte heller ta med sig för kommunikation av, av det som händer och så är ju viktigt alltså att lopa in organisationer och så vidare så tillvida att du inte har gjort en, om det inte är så att du har gjort en analys innan att vi har en sån kulturellt utmanande situation i bolaget att vi nästan måste blackbox innovationer att den får ske här borta för det kommer röra upp för mycket känslor om man inte har hittat den insikten då, då är det ju bra att kommunicera oss där men det är väl bara att göra det lite eftertanke och när gör man det och vad då och vad är budskapet och att ta med sig alla de så här, där sakerna för det är inte att man inte ska kommunicera och visa på vad som händer det, det, det får man inte ta med sig tänker jag då
2: Nej och det ser vi tydligt där den här tröttheten uttrycks. så Det finns ju ett par sådana sammanhang- där den här tröttheten uppstår- just för att man har fastnat i den här typen av- liksom kicksökande kommunikation. Att liksom man upprepar de aktiviteterna som gjorde- att man fick bra liksom content att kommunicera. Att liksom <kör> ja, men nu gör vi en till workshop på ungefär samma tema- med ungefär samma premisser. Liksom. Men som får liksom ett bra visuellt output. Liksom vi, får, vi gör aktiviteter som- liksom Kanske inte främst för oss framåt, kanske nödvändigtvis så mycket i vår innovationsprocess eller liksom gör den typen av resultat men som ger ett bra content som vi kan kommunicera. Att man blir lite så här, okej okay, man blir belönad när första fasen görs när man liksom drar igång saker och startar upp så här, det, det man får mycket positiv uppmärksamhet och folk blir nyfikna och liksom det öppnar upp nya samarbetsvägar och man får kontakt med andra människor som närmar sig. Och det, det ger väldigt mycket positivt. Ja, då vill man ju upprepa det såklart. Och det är lätt att fastna där. Vi hade en jättespännande idéworkshop med 40 anställda. Det blev skitbra resultat. Låt oss köra en till. Okej, okay, vi gör en till. Och den, då måste vi ha en tredje, för det här är fortfarande liksom jättebra roliga idéer. Det ger ett bra output, vi får bra bilder. där blir liksom...
1: Mm. Man det var kul, man får feedbacken att det är ja. så roligt det här och, ja.
2: ja men exakt, och det är jättelätt att fastna i det liksom att ja, men okej, vad hände med resultatet från workshop ett, och liksom, hur tar vi mm. det vidare mm. ja den processen syns inte simla bra bra liksom, paketerat, kommunikativt, då är det ju lättare att vilja ha en till workshop, det är fullt begripligt liksom. det är ju mm. ytterst mänskligt att jag en sak som blir bra, känns bra, var roligt och dessutom syns, det är klart vi vill göra en till sån, jämfört med en mm. sak som är nyttig, liksom skapande- men kanske inte lika visuellt, kanske inte lika enkel- och kanske inte lika liksom, intressant att kommunicera. Sätt så, mm. så- vad man tror att folk vill konsumera också.
1: Mm.
2: Så där finns det ju mm. en utmaning- så här, ja, kommunikationen är viktig. När man väl gör de här viktiga sakerna- det är klart att det är ett viktigt jobb- att ta fram en innovationsvision till exempel. Och det är ibland- så krävs det verkligen att man gör kraftsamlingar för att strukturera upp ett idéarbete till exempel. Det är liksom, nu, nu är vi i det läget att vi måste få in nya idéer och inventera vad som finns. Liksom, det jobbet ska göras, det måste mm. göras. Liksom. Men mm. just, man får inte fastna i fällan där. Liksom, att man skapar arbete som är lätt kommunicerat för just det skälet att det är lätt kommunicerat. Liksom att, okay, mm. Behöver vi egentligen den här tredje idégenereringsworkshopen? Eller mm. borde vi fokusera på att ta hand om resultatet av workshop 1 och 2 och resurssätta de idéer som faktiskt verkar lite lovande där? Liksom. Mm.
1: Mm.
2: Det är där det klickar tror jag, i många fall. Det är det man vill undvika att gå i liksom, kommunikationsfällen. Mm. Att man skapar innehåll för sin kommunikation snarare än att man skapar liksom, mm. kommunikation för sin process och sitt innehåll. Där. Ja,
1: ja och jag, menar, jag, jag tror att det är väldigt få innovationsledare, utvecklingsledare vad man nu kallar sig där ute som aktivt tänker så när man planerar in nästa sån här utan jag tror att det är att man det är lätt att återigen när man inte har koll på de här vänta, de här, var är vi, vad är det vi behöver precis nu, vilka mätpunkter, vad är det vi har sagt att vi ska försöka uppnå, om man inte har koll på dem är det lätt att eh, låta sig ledas lite av ...av fel signaler, så att säga. Så att den här feedbacken du får i stunden... ...man har inte riktigt bestämt vart man ska, vad man ska göra... ...men nu är det peppvis att komma igång. Du gör den här workshopen som är väldigt, väldigt rolig... ...och du märker vilken energi det är i rummet. Men... Då är det bara mänskligt att känna att men det här var jättebra, det borde vi göra mer av allt sånt där. Och så kan det ju mycket väl vara, men just att ha den här lilla kritiska innan, just det, är, är, det, är det det vi behöver nu? Ja, det kanske är, men då kanske vi inte ska kommunicera ute så att det blir så himla mycket tjat om hur mycket idé vi genererar och såna här grejer. Att, ja, det är lite bara en... Eh, Ja, mycket kommer ju tillbaka till de här grejerna. Att tänka till på de här olika delarna av sitt, eh, sitt innovativa arbete. Hela det här systematiska. Att tänka till vad det är man verkligen behöver. Och vart man ska ha hela tjänster som. Innan man bara kör på och kommunicerar ut allt. Det, det, det känns som att det är mycket som, som leder dit i det här samtalet.
2: Ja, för det är så. Folk blir ju nyfikna också. Har man gjort någonting som har blivit bra och fått uppmärksamhet. Då undrar ju folk vad händer sen. Man vill ju veta. Och det behöver inte nödvändigtvis vara liksom bara... Allmän nyfikenhet utifrån det kan också vara så att man har liksom ägare som är intresserade eller man har andra strukturer runt omkring som förväntar sig att se någonting. Liksom att, jo, men vi vill gärna se vi vill att ni kommunicerar era resultat liksom. det är så att vi ser att det händer någonting. Eller så att vi får en känsla för vad som händer. Eller vad vi måste ta, ta ställning till. För vi kanske måste jobba till följd av det som händer och se på något sätt. Liksom. Mm. Så att det finns ju ofta ett behov av kommunikation från omvärlden. Och, och där tror jag också att det är. Liksom, det är klart att man vill ju möta det behovet på olika sätt. Och där är det också viktigt att man någonstans liksom hittar olika sätt att kommunicera. Allt behöver inte kommuniceras till alla. Liksom. Det måste inte alltid skapas liksom högvisuella hype-kampanjer för allt det man har gjort. Liksom. Men man måste kanske också så här vara mer om att... Ja men, Viss typ av kommunikation kommer att vara lite tråkig- den kommer att rikta sig bara till de som behöver veta. Den kanske inte måste ut för omvärlden. Bara för att folk blir nyfikna och vill veta- betyder det kanske inte att man måste svara upp mot allting. Utan ja, men okej, vissa saker blir naturligt att kommunicera brett- men man kanske inte ska vara så rädd för att sortera i sin kommunikation. Alla behöver inte veta mm. allt man gör hela tiden. Men vi måste kanske lägga mer krut på att visa upp- de här inkrementella stegen som sker- Okej, nu har vi satt de stora sakerna. Nu har vi 15 olika initiativ att jobba med, och det, det kommer att ta olika eller de kommer att gå i olika takt. Vi kommer att ha olika typer av små stora resultat på vägen. Vi måste liksom förhålla oss till det. En del saker behöver kommuniceras kontinuerligt med, liksom, med människor som har ett naturligt skäl till att behöva den infon. Andra mm. saker kan vi strunta i och vänta med och kanske göra något mer strategiskt kommunikativt längre fram. när vi liksom när vi har rätt mm. förutsättningar för det. Mm. Men vi ska ju mm. någonstans... Och återigen, det är ju liksom, Att inte gå i fällan att bli för reaktiv eller att bli för, reaktive, eller att, liksom, bli för liksom, omvärldsberoende i det här. Det här är i slutändan måste vi vara klara över. Vad är vårt syfte med att utvecklas? Liksom? Och det är det vi håller på att skapa innovation för att göra. Det är det vi vill uppfylla. Det är inte för att vi ska se bra ut liksom, i vår kommunikation- först och främst som vi jobbar med innovation. Utan det gör vi för att vi ska vara bra- <skratt> nu mm. och i framtiden och det gör att de första framstegen vi gör kanske med hjälp av innovationsmetodik det är inte att vi uppfinner ett nytt Uber liksom, utan det är snarare kanske att ah, nu hittar vi ett nytt sätt att hantera fordon i den här strukturen som vi sitter i liksom, ah, mm. det är jätterelevant mm. för en väldigt liten klick människor och det skapar en bra lösning för samhället i ett systemperspektiv men mm. det är inte jättesexigt kommunikativt eller liksom inspirerande eller spännande så här, utan det är verkligen mm. nischat här. Eller som du var inne på, vi hittar ett nytt arbetssätt som sparar massa tid, energi och pengar för oss. Som gör mm. att vi kan jobba vidare och fortsätta tillgodose ett behov utan att liksom, bli så hotade av att vi, vi inte liksom, längre är tio pers som gör det här utan det kanske bara är fem pers som jobbar med det här. Mm.
1: Mm.
2: Och de framstegen är jätteviktiga men väldigt... Så här, ja, att, kanske inte lika attraktiva det rent kommunikativt ur ett omvärldsperspektiv... Mm. Så där tror jag det finns någon slags att göra också. att, ja, men Det behövs kanske en vettig kommunikationsplan runt det man gör också. Annars är det lätt att bli lite utlämnad till stark efterfrågan. Av mm. själv. förväntar vi oss de här sakerna. Kan ni hjälpa oss att skapa det? Vi måste ut med ett nyhetsbrev. Vad kan vi säga om innovationsarbetet? Liksom, vad har ni mm. för något som har hänt sen sist som ska ut? Ja. Nej, men och, och då kommer man till det här, men vi måste ju kommunicera ut att det händer
1: saker, att vi gör saker för att vi har ännu inte den här jättestora mm. innovationen. Så då är det ju ett att okej, okay, men det är kanske inte, ni kanske aldrig kommer att kommunicera ut den jättestora innovationen utan vi måste kommunicera ut de små vinsterna så att säga. Och så kanske att hellre då trycka ner på allt kommunicera, att vi måste ju kommunicera att det gör saker för att som sagt det kan få en lite, en lite motsatt effekt. Men jag tänker det en sak du nämnde tidigare lite så här du kastar ju det här, låda ett och så nämnt tidigare är man bekantlyssnare av podden så refererar till den här tre modellen som vi har andra avsnitt om och sådär det är ju en modell som vi brukar hänvisa till där man då ur de här tre perspektiven så säger vi att ja, men man kan inte bara vara i låda ett det vill säga hela tiden optimera effektivisera det man gör här och nu man måste ut i den så kallade tredje lådan då man måste börja utforska sin egen framtid och allt sånt och då blir det att vi märker att den generella diagnosen vi gör varför vi tjatar om en sån sak i podden är att de flesta är för mycket i låda ett är för mycket optimering och sånt där och då blir vi tänker jag då som, som några som är ute och pratar mycket om innovation ja, men vi intar en position att ja, men med låda tre måste ut där utforska osäkerheten allt sånt här och då det är klart att då kan det låta som att det är det enda man ska göra allt sånt där men det är ju lite det här att då måste vi också backa tillbaka att nej vänta vi ska alltid ha en låda ett i hela fundamentet i trebox Jätte mycket av det vi gör idag och nu, nu försöker jag liksom det, det här är lite speaking line som om man ska ut och kommunicera innovation i sin organisation här så kan du försöka riffa på det här eller jobba med det att liksom det är väldigt mycket av det vi gör idag kommer fortsätta se väldigt likadant ut alltså även i den här framtiden där vi är jätte på, inom vilken kommun som helst så tror jag man kan identifiera jättemånga saker som det här är, troligtvis kommer vi behöva göra ungefär exakt det här i framtiden också. Det kan vara på lite andra sätt och sådana saker men vi kan liksom sitta lugnt i båten om att vi ska ha en boxett i framtiden. Mycket av det vi har en idag kommer finnas kvar i framtiden. Men... Inte allt. Och vilka delar är det? Och då måste vi ha någonting som är ute och utforska så att vi ser till att vi är resilienta och redo för att framtiden kan förändras så att vi utforskar dem och följer med de här behoven som barnen slash kunderna har om vi kommer tillbaka till föräldraskapsliknelsen där. Men det, det är bara lätt att när vi, vi och andra tjatar om det här utforskande och innovativa så blir det som att man tänker att det är det enda man ska göra. Men det, det är det ju inte. Så tillbaka till det IKEA-exemplet så. Jag vill bara understryka det igen att det Ja, det, det är ju den här balansen mellan de olika perspektiven. Inte att allt är det här konstant utforskande. Allt, det, det är liksom inte, jag har aldrig sett att det är målbilden för någon. Förutom typ en startup som precis när de börjar säger att vi vill göra något coolt digitalt, vad ska vi göra? Då är man bara ett utforskande och liksom man har ingen box. Eh, men annars så, så kommer det alltid behöva hitta den där, den där balansen. Det, det kanske glöms bort i allt vårt tjat om innovation, innovation.
2: Ja, det är ju lätt att överkompensera och liksom lägga all, stor, all tonvikt på det man ser att det kanske finns lite för lite av. Och så. Mm. Men där måste man kunna hålla liksom fler tankar i huvudet än Vi är alldeles för bra just nu tycker jag i vår samtid på att liksom polarisera. Vi har haft för oss att det är binärt, det är antingen eller, det är liksom svart eller vitt. Ja. Och det, det är det ju inte, med. det är ju... Åtminstone i så är det ju tre perspektiv som vi måste samtidigt beakta. Vi kan liksom inte säga att okay, kvartalet kvartal ett fokuserar vi på bara ett perspektiv- och de andra får vänta. Det funkar inte så. Liksom. I de,
1: Nej.
2: Och det här, de organisationer som mår bäst över tid är ju bra på det här. Liksom. De är ju bra på att hålla dem det. Åtminstone de tre perspektiven igång samtidigt i, liksom, mm. i olika utsträckning- men hela tiden. Det är inte mm. så att ja, vi la tio år på att bygga låda ett, sen la vi tio år på att liksom, plocka bort saker där ur, i låda två och nu ska vi lägga tio år på låda trearbete. Det, det är ingen som har jobbat så som, liksom, som funkar och finns kvar. Liksom. Och mm. man upptäcker också att det är ganska många som har varit duktiga på låda trearbete utan att ha en aning om vad treboxmodellen är för någonting. Eller liksom att man har tänkt, man, strategiskt de har man ju tänkt helt rätt när man har gjort sitt utvecklingsarbete och sett liksom, anledningar till att förbättra sig i det man gör. Men man har inte behövt den modellen för att förklara de sakerna. Man lyckas alldeles utmärkt bygga upp det tankesättet och det sättet att jobba utan att behöva liksom någon modell. Medan andra behöver den mm. modellen för att förstå vad de saknar. Liksom, det är något som ska mm. vi, vi upplever inte att vi är de här sakerna som våra bättre konkurrenter är. Eller liksom, vi känner att det händer för lite. Varför gör du det? Liksom, ja, men då kan det kanske förklara hjälpen och förklara liksom vart man hittar roten. Men jag tror mm. att när det gäller just... Liksom Innovationströtthet och de, de små tecken vi ser på att människor blir det lite här och var. Jag tror att det är på ett sätt fullt naturligt och normalt också att det blir så. Menar, vi har varit i en period där det för många har handlat mycket om hype. Och det, är man i hypeperiod så blir det också liksom många som gillar den typen av företeelser som lockas dit, liksom, som tycker att det är skit härligt att vara i det här läget. Och de är beredda att byta område också om det skulle vara så att hypen flyttar på sig. Liksom att Mm. Ja, det kanske var digital transformation som var hypen. och Då var man där. Och nu är det innovationsarbete som är hypen. Då är man där. Och sen blir det något tredje som händer. Ja, då vill man in dit för det är nytt och spännande. Mm. Och det är klart att det, det är liksom, ett mänskligt beteende. Sen finns det ju de också som, vi tar det med hållbarhet till exempel, som vi var väldigt fokuserat och i någon mening hypat under en period tills vi blev lite trötta på det och det dök upp andra saker som vi ville hypa och liksom lägga fokus på rent medialt. Det är inte så att arbetet och kunskapen kring hållbarhet har minskat eller avstannat bara för att det inte har hypat längre. Liksom. Det... Om man tittar på vilka faktiska beslut som fattas där det har en påverkan så ser vi att ja, men det händer ju positiva saker hela tiden. Det finns ju liksom en mm. ökad kunskap och medvetenhet som gör att även om man kanske inte upplever att liksom, det här drivs med fast hand från högsta instans på det sättet som det gjorde så innebär inte det att utvecklingen har avstannat. Liksom, det händer nya saker inom batteriteknik, det händer nya saker inom samhällsplanering och inom infrastruktur mm. och liksom kommersiella mm. intressen att börja se att här finns det ju en jäkla utvecklingspotential liksom, att göra den här omställningen. Det är liksom... mm. Nu gäller det att driva det här trots att politikerna inte riktigt är med någonstans i världen så nu, nu måste mm. vi driva det här. Det är liksom enda sättet att få världen intakt i 30 år till liksom, eller 100 år. Mm. Och enda sättet för oss att skapa liksom en meningsfull utveckling på våra pengar. Det blir liksom både ekonomiskt, kapitalistiskt korrekt att investera i det och det blir liksom hållbarhetsmässigt är intressant ja för det finns inget alternativ för att den, mm. de sakerna vi sitter på vi upptäckte de är inte hållbara. Liksom. De kommer inte att funka. Människor kommer inte att kunna köpa eller vilja köpa de här sakerna om tio år. Liksom. Mm. Mm. Så det är ju någonstans... Jag tror att det, det sker en slags mognad i det. Liksom, den kan man ju vara trygg i. Om man upplever att man börjar bli lite innovationstrött och less på BPC, ja, det är förmodligen ett tecken, ett sundhetstecken på att man har mognat in i en fas där man kan värdera och, och liksom göra skillnad mm. på vad det folk kommunicerar? Vad står det för? Vad är det viktiga? Mm. Jag tror ju att... Tittar vi tio år framåt så kommer det här begreppet att vara lika liksom spännande som ekonomistyrning. Det är, okay, hur många känner hype när de pratar om begreppet ekonomistyrning? Inte jättemånga, mm. det är en naturlig del av att bedriva verksamhet, liksom att det finns där. Mm. Och jag tror att det här innovationsarbete kommer att vara liksom lika på något sätt ospännande att prata om på, om tio mm. år. Liksom. Det kommer att vara ett fullt naturligt begrepp, det kommer att hända kunskapsutveckling inom det. Liksom. det de flesta kommer att ha någon slags relation till det- även om alla inte upplever att det är en jätteviktig relation. Det kommer att vara en household mm. brand på något sätt. Det kommer att vara en commodity, lite grann som en liter mjölk. Det går inte att göra mm. så mycket med Den är där, den fyller sin funktion, den är viktig. Men den liksom ja. kanske inte är den mest hypade produkten- som vi liksom tycker är skitspännande.
1: Nej men det, det skulle kunna vara det kanske är en fin slutpoäng för att knyta ihop att om man känner att fasigen innovationstrött är det vi är, att vända på det och säga att det innebär att då har vi nog kommit en bit i vårt arbete, uppenbarligen och ser det mer som möjligheter att då kan, då kan vi ta nästa kliv eller vad är, det, vad är det innebär att vi nu behöver göra, för om det ändå finns så har vi ju då är det ju någonting vi har gjort, någonting en resa som har påbörjat så att säga se det, det så mer än ett menar att det är ett hinder att säga ja, vi skulle kunna göra det här med alla dessa innovationströtta. Ja, det, det är väl mer ganska naturligt utifrån där ni är nu om man, om man då inte lyckas växla ut och ta det här nästa steg och, och, och koppla på de nya bitarna i sin, sitt somatiska arbete som man behöver. Ja, det är klart att då, då kommer man ju kanske att... Eh, då kommer man ju, vad ska man säga, då kommer det ju liksom ge lite om innovationströtta rätt. Att ja, mycket riktigt så blev det ingenting så att säga. Så att man behöver ju konstant bygga upp den här förmågan och så. Men, men innovationsströtet är kanske ett, kan vara ett tecken att man har kommit en bit, en bit på vägen helt enkelt. Det är kanske är en, kanske en fin slutpunkt någonstans.
2: Ja, jag tror vi kanske inte kommer så mycket längre än så idag. Liksom. Det, ja, vi noterar att det är inget massfenomen. Det är ju fortfarande så pass liksom, nytt på många radar, att man har inte kommit dit. Men det är intressant, för Nej. för mig är det ett mognadstecken att vi också ser att på vissa ställen börjar vi ana liksom början till en viss typ av trötthet. Mm. Och som du säger, jag tror att det, mm. det är liksom bra, det är ett mognadstecken. Det är, också, är det så att man totalt bromsar upp och stoppar och ger upp på grund av den här tröttheten, då tror jag också att man kommer att ha det problemet varje gång det uppstår något nytt, oavsett vad det är som hypas. Om man inte orkar ja. hänga med längre än hypen kommer man aldrig att få utväxling på, på något mm. som man investerar i. Och jag tror också att Nej. nyckeln till att komma ut tröttheten är att acceptera att den finns där. Och att acceptera att det, är liksom, det innebär inte att vi ska överge det här. Vi måste kunna hålla på med liksom fler tankar i huvudet samtidigt än en. Mm. Det kan inte, ja, fast nu, nu pausar vi det här med är För nu är det typ, ja, nu är det kompetensförsörjning som är vårt problem att lösa. Då ska vi skita i allt som har med allting annat och bara liksom foka på det begreppet ser. Istället mm. att säga, ja, men okej, men då kanske det är bra att vi har byggt någon typ av innovationsförmåga. För det är kanske är det som krävs för att lösa vår kompetensförsörjningsutmaning. Mm. Utmaningen mm. att folk inte kommer kanske har i liksom grundläggande skäl. Vi måste hitta nya arbetssätt för att överhuvudtaget liksom, får det att funka. Ja, och då mm. kanske det är bra att vi har investerat i innovationsmetodik och det sätt att tänka som gör att vi liksom kan ta oss an det nya som kommer. Mm.
1: Mm. Men en sak då, när jag vill rikta innan vi stänger av, trycker på inspelningsknappen igen, så tänker jag: borde vi kommunicera mer av den här gnet-innovationen, så att säga? Jag vet inte om vi skulle kunna. Om det låter roligt att höra mycket mer om vanligt innovationsgnet från vardagen, då kan, vi ju, då kan vi ju planera upp det för våran podpipe i 2024 men då får man ju som lyssnare höjta till då, så det vore jättekul att höra reaktioner på huruvida man känner igen sig i det här innovationströtthetsbegreppet och var man är i sin organisation och tror man att det kan vara intressant att slippa mycket av dem. Stora modellerna, stora innovationerna och mer höra mycket om genetet i Transformationspodden nästa år. Då får man, får man gärna höra av sig. Man kan maila samuel hellofuturese så får man höra tankarna kring innovationströttheten eventuellt och så. Men du Kalle, jag tror att vi har, vi har kommit en bit på vägen i alla fall att ringa in den här... Den här diagnosen, vi får se om det seglar upp som en, en folksjukdom i framtiden eller om vi, kan, om vi kan stoppa spridningen tidigt.
2: Precis, det är alltid kul med sådana svaga tidiga signaler. Man vet aldrig riktigt vart de tar vägen. Men det, så det blir oerhört intressant att följa utvecklingen helt klart.
1: Mm, precis. Ja, men jag tycker att novembermörket ändå känns lite mer, mer hoppfullt eh, efter den här konversationen, får jag säga. Så att, eh, ta tack, eh, tack för det, Kalle. Tack själv. Och eh, på återhörande till alla lyssnare i nästa avsnitt av Transformationspodden. Men tills dess, ha det så bra. Hej då!
0: Hej då!